0: Det kan bli känslomässigt, men känslor är inte farliga. Det
1: hade väl att göra med att jag tyckte att Nej, men det här det är väl ingen annan som har med vårt privatliv att göra. Jag ska sitta någon och lyssna på det för?
2: Män är generellt mer aggressiva, risktagande, impulsiva och missbrukar mer än kvinnor. Män har dessutom ofta svårare att hantera förluster av exempelvis ekonomisk eller statusrelaterad karaktär. Män söker hjälp först när det gått lång tid eller inte alls. Allt här bidrar till att pojkar och män står för över 1000 självmord av ungefär 1500 varje år. Det här är Grabbar som gråter, en podd från Suicide Talks. Välkommen till podden Grabbar som gråter. Jag heter Alfred Skogberg och är grundare till Suicide Talks. Idag har vi med oss två nya gäster och det är Adam Nordlinder som är egenföretagare och jobbar med ljud. Det stämmer Adam. bra,
1: tack ja. så mycket. Tackar.
2: Vi har också med oss Emil Jonsson som är filmare och skådespelare. Välkommen hit. Tack så mycket. Och vi har min bisittare Alexander Djordjevic, psykolog. Tack. Vi kör igång direkt och det här programmet det går ut på att jag kommer ställa ett antal påståenden som ni kommer att få reflektera kring. Genom att göra det hoppas vi att män ska kunna bli bättre på att sätta ord på tankar och känslor- och därigenom förhoppningsvis kan vi förebygga psykisk ohälsa och i förlängningen självmord. Första påståendet Jag har lätt för att skratta när jag är glad, känna ilska när jag är arg, gråta när jag är ledsen. Adam?
1: Jag tycker att det är ganska svårt utifrån hur jag är som person för jag är som en jävla traktor jag är sjukt jämn i humöret både som en nackdel och en fördel såklart. Um, och det gör väl att... att just när du kommer till att gråta så... Jag gråter väldigt sällan och ofta när jag gråter så är det någonting rejält som har hänt. Någon form av förlust eller olycka eller någonting som man blir genuint ledsen över. Um, Annars så, min fru säger det, att hon tycker att jag bör, behöver gråta oftare. Så nej, men det är väl. det sitter någon spärr där.
2: Nej, grät du senast?
1: ja. nu har ju vi varit i en rätt tuff period. Min, min fru fick bröstcancer. Vi fick reda på det i mars. Så då var det många tårar, såklart. Framförallt första veckan när vi inte visste hur aggressiv tumören var. Och tankarna drar ju iväg såklart. Ska hon dö? Ska jag bli lämnad? Äh, när man förlorar den man älskar. Det var ju vidrigt att inte veta. Äh, men sen så fick hon... Äh, diagnosen visade sig. Det var en ganska stor tumör men de var inte så aggressiva. Och sen har hon gått på cellgifter och opererades i sommar och nu är det en sväng till. Då. Så att det, det är ju, hon har det ju tufft. Men det ändå hon kommer att överleva. Så, att, så, så det är skönt. Så då, då var det många tårar.
2: Och hur kändes det då?
1: Jo, men det kändes helt naturligt. Ja, och inte det minsta jobbigt. Och det är ju Första gången jag var hos läkaren och hon fick beskedet. Och, eh, då frågade Emilia som min fru heter: hon, Vänder hon sig till mig och frågar hur känns det här för dig? Och Då brast det. Då, och det kändes, även om det satt en läkare och sjuksköterska där, så. Eh, nej, men det var helt naturligt. Eh, sen ful gråter jag. Jag kan inte prata när jag gråter, så att det, där försöker man väl hålla igen lite kanske. Så.
2: Och hur var känslan i kroppen efteråt? Men det är
1: klart att, att det, det är befriande att gråta. Ehm, så är det ju. Men just där och då var det mer alla andra tankar som var fokus på, ehm,
2: såklart. Vill du fortsätta, Emil?
3: Ja, jo, jag fick lite tid att tänka här. Ehm, nej, men det är samma här med gråta. Det är ju väldigt svårt, tycker jag, att gråta. Ehm, ja, om jag skulle angåna de där känslorna du list listar så... Att gråta är svårast, och skratta kommer sen och, 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 och ilska eller kanske aggression. Eller så, jag tror det var den tredje i alla fall. Det är väl kanske lättare tillgängligt. Nu liksom. um, Jag kommer ihåg hur, hur lätt man hade för att gråta upp till en viss ålder. Mm. Jag tror många kanske känner igen sig i det. Det kommer någonstans där i tonåren. Uh, I alla fall för mig. Uh, vi... Ja, vad kan det ha varit? 14, 15, någonting. Mm. Och, så, och det var verkligen från en dag till en annan. Alltså från den ena dagen så hade man ibland så man till, men jag var ju yngre där. Då använde man ju som medel ibland. <laughs> alltså där, man, ja men nu vill jag må bättre och är frustrerad av något. Då gråter jag ett tag och då antingen så mår jag bara bättre eller så får jag min vilja igenom gentemot någon annan eller någonting. Men, eh, men sen nästa dag så bara, jag tillgång till det liksom. Och då har jag ändå en bakgrund som skådespelare och jobbat med skådespelare längre. Så att jag har ju sagt men säkert luckrat upp massa eh, saker och, 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 och har mer tillgänglighet i till mina känslor på många sätt. Men, men jag ska säga att rent ut gråta, tårar och sådär, det är svårt.
2: Kommer du ihåg när den där vändpunkten var i tonåren när du slutade gråta?
3: Jag, kommer, jag vill minnas att det fanns en slags tanke att det är ändå ingen idé det hjälper ändå ingenting till och jag vet inte, det kan ju vara bero på min situation då. jag bodde eh, faktiskt hos en fosterfamilj och, och jag kanske använder ibland gråten som ett sätt att ta mig igenom olika jobbiga saker och eh, idag vill jag minnas att jag hade den tanken i alla fall att är det är ändå ingen idé och sen så plötsligt så blev det en sanning som bara ja,
2: var där. Och varför är det så att män generellt sett gråter mindre än kvinnor?
0: Alexander? Ja, det där skulle också folk säga säkert olika saker på, för det inget exakt svar. Men jag tror att det handlar framförallt om socialisering. Vad jag förstår så är det ju där också väldigt olika i olika kulturer, olika tidsepoker. Men om man för några hundra år sedan så var det ju mer att liksom väldigt manligt att gråta om man var liksom att verkligen visa starka känslor och inte bara liksom ilska och sådär att, att liksom att visa verkligen sorg och gråta det var i alla fall vad jag har förstått var väldigt liksom, betraktade som väldigt manligt och så men det där jag tror någonting kanske med industrialismen och, och sådär att eh, män har mer i alla fall i våran då, delar världen skolats in väldigt mycket till att Uh, okay.
2: Och den biologiska funktionen då för att gråta. För de få gånger jag själv har gjort det så känns det ju väldigt skönt. Ja. Och ändå är det så sällan som jag känner det behovet. Men ja. borde man inte på något sätt vilja gråta mer? Mm.
0: Nej, men det, det tror jag om man tänker som, som sak När man var liten. Och då, då kom det där ofta automatiskt innan man kanske. Men, men jag tänker en stor del av, av att vi både när vi blir äldre men kanske framförallt och killar att vi skolas in i att, att vi, jag tänker många kopplar ihop det med skam, att, att inte visa sig svag och inte visa sig sårbar det är, många men pojkar lär sig det väldigt tidigt tror jag och jag tror att det, det har, ser man ju på många studier att redan hur, hur föräldrar och andra liksom vuxna behandlar bebisar skiljer sig om man tror att en bebis är ett flickbarn eller ett pojkebarn så kommer man behandla barnet lite olika. Om om barnet skriker så säger man oftare till en pojke att den är arg liksom, och till en flicka, oj du är ledsen och sådär. Så, där. så att det är, jag tror att det är väldigt
3: tidigt som det där skolas är. Emil? Jag har inte vuxit upp med min far till exempel. Nej. Och när jag träffade honom för första gången 30 år senare i livet utan att ha vuxit upp med honom så hur mycket lika vi var både när det kom till känslor, till uttryck, till gester, oh, till allt. Jo men absolut. Ja, men det och, och, där... och, och, och han har viss ja. problematik kring sina känslor och de har ju jag också, men jag har inte vuxit upp under alls samma förutsättningar som han.
0: Det är absolut en stor komponent som är vad gäller även våra känslomässiga uttryck och förmågan, hur, hur sensitiva vi är och hur reaktiva vi är känslomässigt. Det är absolut en, en... En, en ganska betydande del som är ärftlig. Så.
2: Adam, du vill flika in min
1: Jag tänkte på, på det som du säger Emil, just mm. det här med när man slutar gråta. Jag har ju två barn, jag har en son och en dotter. Sonen är 25 och dottern är mm. 21. Jag tänkte på det när jag åkte hit nu, när vi skulle prata om det här ämnet. Jag har inte sett min son gråta sedan han var i 9-10 mm. års ålder. Mm. Medan min dotter har i hela tonåren. Mm. Så, så det finns någonting där tror jag. Med just vad det gäller när man kliver över Nå någon form av gräns mm. åldersmässigt. När det kanske blir skamligt eller vad det kan vara. Och just det där med skam, det, det är ju förbannat löjligt egentligen. Men när vi sitter hemma och kollar på tv och ser en sorglig film. Och man känner att det är så sorgligt så att det börjar rinna en tår. Då döljer jag det för min fru. Varför gör jag det? Det är ju helt sjukt egentligen. Hon har ju sett mig gråta hur många gånger som helst.
2: en tysk studie från 2009 rapporterar att kvinnor gråter mellan 30 och 64 gånger per år. Män gråter 6-17 gånger under samma period. Men fram till 13 ålder gråter pojkar och flickor lika mycket. Något som indikerar att glädje, lässamhet eller ilskegråt är ett inlärt beteende. Kvinnor gråter när de känner sig otillräckliga, när de hanterar svårlösta situationer eller när de påminns om tidigare händelser. Män gråter oftare på grund av empati eller när ett förhållande tar slut. Tack hörni. Mycket intressanta tankar kring ett ämne som vi säkert får anledning av att återkomma till. Vi går vidare. När jag inte kan lösa ett problem har jag lätt för att be om hjälp. Adam?
1: Jag tycker det. Faktiskt jag, jag äh, ja men Till exempel, jag återkommer igen då till den situationen jag är nu med, med, med cancerbubblan. Där. Äh, det är klart att jag har behövt prata om det utanför vår relation. Äh, och där pratar man ju med kompisar till exempel. Och, äh, det är väl ett, ett sätt att sträcka ut handen och, och få hjälp äh, om man tar.
2: Har du känt att det på något sätt underlättar processandet att uh, verbalisera det du går igenom? Oh ja,
1: absolut. Verkligen. Och ibland kan man ju känna att man får stoppa sig själv. Men tänker jag att fan man, de måste vara tråkiga <laughs> och lyssna på det här. <laughs> men de är väldigt förstående. Uh, så det är skönt då, att ha sådana vänner.
2: Vad mm. säger du Emil?
3: Uh, ja, det är ju, uh, jag tänker också där här uppdelningen av att få hjälp. Om det är att bära en möbel eller om det är att prata om sina känslor och hur man mår jag har nog inget problem att fråga om hjälp som frilansande skådespelare och filmarbetare så måste man jämt be alla möjliga människor om hjälp mm. <laughs> men, men sen är det en annan sak när man har såklart, om jag mår väldigt dåligt och då man känner så ja ah, men ringa någon och säga, du nu mår jag dåligt, kan vi bara umgås det är svårt jag vet inte, jag, jag gissar att det är svårt för bägge könen, det är svårt i, i dagens eh, varm med alla är upptagna och alla, allting annat och sådär eh, men eh, det är helt klart så det, 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 det är svårt för man är ju rädd vad man kan få för svar också, att nej, jag kan tyvärr inte
2: Någonting jag tänker på där, det är ibland på Facebook så kan man se att någon går igenom en tuff period mm. och då har jag läst eh, ett antal gånger att eh, i kommentarsfältet kan någon skriva att eh, jag finns här om du behöver mig och det är väldigt lätt att säga det där. Hör av dig till mig om du behöver någonting. Och det säger mm. man alltså till en person som kanske har uttryckt att man mår dåligt. Och då inte tänka steget längre. att En person som mår dåligt har sannolikt inte energi Nej. för att sträcka ut handen och, och ringa upp eller kontakta någon för att kanske få till ett möte. Att man inte tänker tvärtom. att I och med att du har signalerat att du mår dåligt så kan jag höra av mig till dig och föreslå att ska vi ses till helgen? Jag kan mm. ta med mig någonting och käka så kan vi... Sitta och snacka lite. Mm. Alltså man byter på det där tänket att eh, det är inte den som mår dåligt som ska höra av sig. Utan det är jag som mår bra som ska se till att göra någonting. Mm. Och det tror jag måste till ett lite perspektivskifte där i vårt sätt att se på någon som har det tufft.
0: Mm. Att man vågar faktiskt ta initiativ själv och eh, höra av sig till, eh, till någon som signalerar något dåligt. Eller om man bara har hört att det är någonting som har hänt. Att man faktiskt... Lyfta luren eller knacka på dörren eller... Men
2: varför tar det emot för så många att, att göra den där lilla extra ansträngningen när man vet att någon har det tufft vad säger ja, du, det, det är svenskt
3: också Ja, men, ja det kanske men, Eller, det. eller, eller alltså, jag, jag tycker ju det Någonstans att det här å, inte ska väl jag besvära och ringa, eller knacka när du sa knacka på och sådana grejer Oj vad jobbigt Nej <laughs> ja, men jag ja. tänker när man har varit i andra kulturer jag har bott i lite andra länder och så där, då känns det inte som att de har samma problematik där. det här. Ja men det men, där är ju jätteintressant
0: ja. ja men verkligen Ja, men vi är väl rädda att göra fel, rädda att störa. Ja, men precis som säger, att det liksom var i vägen på något sätt. Ja, men jag tror mycket är det att, 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 att göra fel på något sätt. Om, en, om jag säger fel grejer, om, om, om jag, om jag, om jag säger något, liksom råkar säga något klantigt- så kanske, kanske personen liksom blir ännu ledsnare- eller att det finns någon, någon slags oro där kring, att, kring att man inte ska göra rätt. Tänka en del, då, och sen så kanske bara att man inte... Orkar att man blir att som bryr sig om annat. Men, men jag, jag tänker, rätt ofta så tror jag ändå att folk vill mm. eh, eller har en tanke om att de skulle kunna vilja eller göra någonting. Men så tar man inte det där sista steget. Man ringer inte personen. Man, man, man gör det faktiskt inte för att man känner att ah, det, det kanske ändå är, det är onödigt. Det kanske är ändå bättre att jag låter det bli.
2: Jag, tänker, jag lyssnade just på Hans Roslings självbiografi. Han förlorade ju ett barn, hans fru var gravid och det dog i samband med födseln vill jag minnas. Och han bodde egentligen i Mosambik men, men fru åkte hem till Sverige för att hon hade fått komplikationer. Och Vad han uttryckte var att reaktionerna från vänner och bekanta var väldigt knappa i Sverige. Men mm. när de kom tillbaka till Mosambik och berättade vad som hade hänt... Där fanns en helt annan kultur, en helt annan erfarenhet- en helt annan träning i att prata med någon som förlorat sitt barn. Därför att i Mosambik på den tiden var det väldigt vanligt- att mm. kvinnor förlorade barn. Så alla hade det i kulturen, och det fanns ett språk. Man var tränad i att prata med, med någon som har förlorat sitt barn. Medan vi här i Sverige, det är sällan någon förlorar sitt barn- i samband med födelsen. Så när det händer så står vi helt handfallna. Jag vet inte vad vi ska säga. Och jag tänker väl att det kanske kan handla om just att vi är så dåligt tränade i att stötta varandra som medvänniskor. Kan det vara det?
0: Ja, men, jag, ja, men absolut. Att vi, vi har det väldigt bra och vi har liksom en, en slags... Jag tror att många upplever en, en press på oss, att liksom visa den här lyckliga ytan och visa att man mår bra och att allting funkar, att man är framgångsrik. Och det kanske inte finns så mycket plats för... Den här typen och också vi hänger upp både att sträcka ut handen och ta det där om någon, att man, inte, att man känner sig osäker på hur man ska dela med det, men också det här att faktiskt be om hjälp. Det är, det är lätt att fråga om, be om hjälp med att flytta en möbel, men om man faktiskt be, behöver hjälp liksom för att, ja lite hjälp, om man faktiskt är leds eller känner sig liksom vill prata med någon så är det, tycker de flesta att det är mycket svårare.
3: Mm.
2: Emil, du hade bott i andra länder med andra kulturer där de... Ja, det är det himla,
3: exotiskt för det är fortfarande <laughs> väster, <gör> västerländska länder. Alltså i USA och så vidare. Men absolut, det är ju skillnad på hur lätt folk har... Jag menar, vi svenskar är väldigt bra på att uh, renovera våra kök, men vi kanske inte är lika bra på att uh, ta den här kontakten då. Eller liksom på något sätt... Vi, alltså vi har en ganska... Uh, jag upplever att det finns en viss sterilitet, sterilitet i, kring svensken och det sättet vi lever och när du pratar om det här i Mosambik, jag tänker jag också att de kanske lever närmare olika generationer och förluster och förhoppningar. Och de, så de lever närmare. Man lever i Det är skitigare. Men alltså skitigare så. Liv <går> med känslor. Eh, mer på riktigt kanske också. Men jag menar, vi har ju ganska oskitigt. Eh, som sagt. Så att... Eh, jag tänker att det påverkar att vi blir väldigt stressade tror jag om det oj ska det bli skitigt här nu, mm. det, det vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig till. Mm. Men jag ställer verkligen upp om du behöver renovera ditt kök Adam. <laughs> då, ska veta.
0: Ja och så finns det institutioner och vårdinstitutioner och så vidare om man mår dåligt, ja men då ska du prata med någon professionell liksom mm. men kanske inte så självklart att prata med sina närmaste vänner.
1: Mm. Adam, Nej, men jag har ett första exempel just på, på det. Jag har en barnhållskompis som han förlorade sin sambo här nu i, i våras eh, psykisk ohälsa. Hon självmedicinerade blev tyngre droger och de hittade henne död. Eh, överdos. Eh, och han står nu mitt i livet med två små barn och den här tragedin och den sorgen. Och nu har ju vi det är lite sporadisk kontakt, vi bor i olika städer, så, men vi, är ändå, vi har ändå starka band från barndomen. Så. Men ja, det var inte helt självklart att jag bara kastade mig på telefonen och ringer. För jag kände också, vilket tycker han att det är jobbigt att folk hör av sig? Vill han... Ta kontakten själv. Stör jag nu? I den, eftersom det är en sån väldig tragedi så vill man inte bara ringa. Så jag skickade ett sms och hörde vad som har hänt och tänkte på det och höra om det. Och han ringde dagen efter och det var jätteskönt. Och då pratade vi i flera timmar. Så, men lite rädsla att störa.
2: Jag brukar tänka, när jag föreläser så brukar jag alltid eh, prata om det här med vad, vikten av att vara artigt påträngande. Mm -hmm. För det är ganska lätt att komma ihåg det där. Eh, Just det du var inne på, den där lite osäkerheten. Ska jag ringa eller sånt där? Men har man det här artigt påträngande... Man hör av sig, men man gör det med goda avsikter och, och så gott man kan. Mm. Ja. Just för att visa att man är inte rädd för att närma sig ett tungt ämne eller något jobbigt som har hänt. Och om man själv funderar på motsatsen, om det var jag som var i den här situationen. Vad hade jag velat att någon annan gjorde med mig? Och då får någon som knackar på och berättar jag har hört vad som har hänt eller någon som ringer och säger du jag har hört det här. Mm. Vill du snacka? Jag finns så här och jag går gärna och träffar dig. Någon liten artigt påträngande kommentar? Vad säger du, Alexander?
0: Ja, men jag, absolut, verkligen. Jag tror att det är jättemånga som känner just den där osäkerheten. Att jag kanske är, jag kanske är för påträngande, personer kanske vill vara i fred eller så. Och då drar man sig hellre undan. Man, man gör hellre en gång för liten, än en gång för mycket. Men där tror jag att man kan tänka tvärtom faktiskt. som säger, hellre en gång för mycket. För det, det är ju ändå sällan som det blir va? Vad är det som kan gå så jäkla fel då om man visar intresse? Ja, jag, jag, jag frågade hur det var en gång när det inte riktigt var läge personen inte ville prata. Nej men mm. om tio år kommer personen klandra mig för det eller för att jag aldrig hörde av mig.
1: Ja det är
3: sant. Emil, eh, och våga då säga, jag känner mig jättedum nu, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till eller det hur? Det här. Det jag 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 säga så här, ja, men, som sagt skulle det här hända om vän och någon där den känner har tagit liv av sig eller förlorat någon närstående som, vad vill, du? vill du prata om det här vill du prata om eh, någonting helt annat eh, liksom. <gäl> <tryck> help me help you. <tryck> Alexander ja, men, eller hur?
0: Nej, men jag tyckte det är en jäkla viktig poäng jag ja. med där att Ja, men precis Att våga Att man inte då behöver känna att man ska vara Någon expert som ska hjälpa För det är väl, det, det är väl därför man kanske tvekar där mm. Att, att nu, ska, nu ska jag vara liksom Någon psykolog eller vara expert Eller liksom kunden så här. Ja, fan, Jag vet inte liksom hur jag ska hjälpa dig Men jag tycker det är jättelässamt Att höra eller fatta att det är jobbigt liksom. mm. jag, jag vill höra av mig i alla fall liksom. mm. Kan vi kan göra någonting mm. Kan komma över det Ja men så, ja, verkligen mm. bra poäng
2: och det där är också min erfarenhet att prata med efterlevande efter självmord. Just att det är så få som vågar närma sig den personen. Eller hör av sig när årsdagen närmar sig. Eller hör av sig när storhelgen närmar sig. Och man vill inte nämna den döde vid namn för man är rädd för att väcka nya känslor. Eller personen ska börja gråta. Men det värsta har ju redan hänt. Och att man, att man pratar om den döde gör ju att den på något sätt ändå finns kvar- jag har hört många som säger att det är nästan en dubbel sorg att först har någon tagit sitt liv- och sen så är det ingen som pratar om personen långt efteråt alls. Det är som den verkligen inte finns. och göra motsatsen blir så otroligt mycket mer positivt. Eller vad säger du, Alexander? Mm.
0: Ja, jag kan bara hålla med. Absolut. Det är viktigt. Och så, så är det ju också ibland man kanske är rädd- att man gör personen mer ledsen och så där. Så, så kan det ofta vara initialt, om vi, om vi pratar om, om, om känslor- så att när vi, när vi sätter ord- när vi börjar eh, sätta ord på en känsla, om vi har, om vi har någonting som är liksom starkt inom oss och så bekräftar vi den känslan, vi liksom säger att det, du får känna den här känslan, eller liksom det är okej, okay, det är förståeligt, man börjar liksom, ja, validera den känslan, då är det naturligt att, en, att den känslan faktiskt går upp först, så att, säga, att det kommer som en våg att... Att då kan man bli lite rädd liksom, att helt plötsligt börja personen gråta. Och så där. Ja, och det, och då kanske man är rädd att oh, men nu har jag gjort den här personen mer ledsen. Och så. Men Det där är just det där som är en slags läkande process. Att, att få låter det komma ut. För när man väl låter komma ut så sjunker också undan. Och då blir det mer naturligt som liksom vågor som kommer och går. Och det är så det måste få vara i sådana svåra lägen. Det som händer när vi inte sätter ord på det, det är ju att vi bygger upp den där tryckkokaren istället. Det liksom, trycker undan det så att visst, det, det kan bli känslomässigt men känslor är inte farliga det är, det är bra liksom
1: men vad tänkte på det Alexander i ditt yrke, ser du det här att män har svårare att när du
0: ja, men har ja. samtal med ja, män
1: ja. eller kvinnor att det är ja. vanligare
0: jo, men det tycker jag att mm. många beskriver att, att, att se det också mm. det kan finnas en större tröskel och någonting som man kan behöva jobba liksom mer med en, en Ja, men längre, längre väg liksom att lära sig sätta ord på känslor och så i, om man säger då generellt, det här är såklart olika individer, men, men om man säger på gruppnivå så, så, så tycker jag att det är så mm. betyder genomsnitt. Du, liksom.
3: Betyder det också att de har svårare att skatta.
0: Nej, det kan nog inte säga. Ja, jag skulle säga just det här just, just den här kanske mer sårbarheten sätta så mm. ord på, på på ledsenhetsrädsla skam också
3: kanske till viss del och sådär mm. för det är ju verkligen skillnad också med att uttrycka sorg och, uttryck och gråta alltså mm. så att man kan göra lätt för det ena att alltså, jag,
0: beskriva att, kanske mer så jag eller liksom, bara också så känna
3: och kanske ge viss uttryck för sorg som är mera, att man mera ändå tonad. tillåter
0: sig att känna så, nej men absolut, så att man, nej, men det, det är ju en viktig poäng där också tycker jag. att man inte sätter fokus på att det måste komma tårar liksom så, men jag tycker om man din fråga där Adam, att liksom, om man kan se någon skillnad så, så tror jag ändå att män eh, i större utsträckning
2: i genomsnitt liksom stänger av. Ja, kanske, Trycker undan. Hur många går egentligen till en psykolog? Ja, I en SIFO-undersökning från mars 2011 visade sig att mer än var fjärde svensk, 26 procent, har gått i terapi. Den vanligaste anledningen är enligt undersökningen utmattningssyndrom eller jobbrelaterade problem. Följt av depression, kris eller sorg, problem i familjen, ångest, oro eller fobi. nu? vi går vidare till nästa punkt här. Jag går gärna i terapi. Vad säger du Emil?
3: Får vi facit på de här frågorna? <laughs>
2: finns ingen facit.
3: Ja, ekonomiskt nej. <laughs> Okej, okay, vill utveckla? Jag ska utveckla. Nej, det kostar. Och um, det, Jag har gått i terapi- i ett par omgångar i mitt liv och när jag har slutat jag ska inte säga att jag har med ekonomi att göra bara men det har ju det spelar ju helt klart in att man hade fortsatt längre om, om det inte eh, drar upp mig och sen upplevde jag, jag hade väl oturen där men att många av de här eh, kommunala de här som alltså man kunde på något sätt få tilldelade sig <laughs> eh, höll inte måttet tycker jag för, 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 för vad jag behövde eh, och de bästa som verkligen gav mig mest de var, många, var oftast privata och kostade därefter. Vad mm.
2: säger du då? då.
1: Ja, men jag är väl jävligt enfaldig där. Jag känner att jag behöver inte. Jag är väldigt så här happy go lucky, glad skit som tycker att allt är härligt men samtidigt så jag har erfarenhet av att gå i parterapi, i början av, av vårat förhållande så hade vi väldigt svårt att möta sig våra olika livssituationer och, och det, vi kunde inte lösa det själva och det var en väldigt positiv erfarenhet att få sätta sig ner och lyssna, verkligen lyssna på varandra och, och hitta de här knepen för att knyta upp alla knutar som fanns. Det var fantastiskt.
2: Vad var det för knep?
1: Det kunde vara eh, ja men först och främst just det här att få lyssna för det gjorde vi inte hemma. Där avbröt vi varandra hela tiden. Eh, slogs för våran egen sak. Här var jag tvungen att sitta och lyssna på min bruna. Hon eller nuvarande för vi var inte gifta då när hon talade till punkt och det var så jävla viktigt det var så nyttigt och då började jag förstå henne och lika vice versa men det kunde också vara sådana det var en väldigt bra terapeut men han hade mycket bra liknelser till exempel han tog ett exempel att ja men säg att ni ska köpa en soffa hemma Adam du vill ha en röd soffa Emilia du vill ha en blå soffa ni kommer inte komma överens, då måste ni hitta någonstans och kompromisser. Då köper ni den gröna soffan. Sådana saker som kan låta väldigt banalt eller enkelt, men det var så nyttigt att få de där små tipsen och sen överföra dem också i, i det dagliga livet. Det var jättebra, superbra var det verkligen.
2: Alexander, av de du träffar, hur många är män i procent hur många kvinnor? Det
0: har varit lite olika på olika ställen som jag har jobbat på. Nu skulle jag säga att det är kanske två tredjedelar kvinnor. Då.
2: Just det. Jag var i Vin för några veckor sedan och träffade en, en psykoterapeut på ett kriscenter där. De har kostnadsfria kriscenter för personer i kris. Så man kan få hjälp ofta samma dag och definitivt inom 48 timmar får man träffa en, en terapeut av någon slag. Eh, därför att man vet att personer i kris behöver väldigt sannolikt någon att samtala med och fort- Eh, och det kostar ingenting. Men han berättade att problemet med män är att de kommer ju inte. Mm. Utan det, eller de, de, några kommer. Men kommer de så kommer de ofta väldigt sent. Och då är problemet mycket tyngre, mycket större. Det är mer jobb. Eh, kvinnor däremot har mycket lättare för att öppna upp sig och prata om vad de har gått igenom. Etc. Vad är din Men
0: erfarenhet? Men så, så är det generellt. Det vet, vi, det vet vi om. Så ser det ut i vården att... Kvinnor söker i man kan säga mer adekvat. Eh, inte alls att de söker för mycket på något sätt. utan, utan eh, men i högre utsträckning för psykisk ohälsa. Eh, har lägre tröskel till att ta kontakt med, ja, med vården. Så. Vad kan Jag vi absolut. göra åt det? Ja, den här podden. <laughs> <laughs> Nej, men... Det, det, det jag tänker att det ligger i det hela det som vi pratar om: Att eh, det finns inte en anledning, men, men att uppenbarligen så har män i genomsnitt svårare att ta hjälp, eh, söka hjälp eller liksom både. Ja, kanske på privat, men även liksom vård när, man, när de behöver det. Hur,
2: hur skulle du säga att en man som ändå har, har kommit till dig och haft svårt att få ta sig dit, men ändå är där... Hur värdefullt är det för den personen att eh, komma till dig jämfört med en kvinna? Är det på samma nivå, eller hur ser det ut?
0: Jag tror inte det går... går äh, borde säga så kanske, men jag hoppas ju att jag försöker bidra med någonting till, till både män och kvinnor och så. Men, men absolut, man kan ju se att i vissa fall då, så kanske för en, för en man i genomsnitt återigen har varit en större tröskel att, att liksom bara komma, komma till det där samtalet jag har träffat många män som, som de väl bara liksom får den här liksom, få lätta lyfta på locket. Liksom och så, så kan det gå väldigt enkelt... Alltså, det kan vara så skönt för många- men att, för de har aldrig fått den där eh, tillfället. Liksom. Man har aldrig haft den där vänskapskretsen- där man har kunnat prata om känslor- och aldrig haft en uppväxten- aldrig kunnat ha, ha den liksom föräldern- eller manliga förebilden eller på något sätt. Det är tillfället. Och då att bara få göra det kan ju vara- extremt liksom utvecklande och, och, och läkande-
1: men jag, jag tror att det är okunskap. För att jag vet att när vi gick i parterapin så fick min fru tjata på mig för att jag spontant sa nej när hon föreslog det. Eh, och hade väl att göra med att jag tyckte att nej men det här det är väl ingen annan som har med vårat privatliv att göra. Jag ska sitta någon och lyssna på det för? Och, eh, det var den spontana känslan. Bara, nej, jag vill inte gå i terapi. Så, men hon gav sig inte, vilket som sagt jag är tacksam för. Men, men det var att det fanns där, ja. utan att jag kunde säga varför, utan det kändes inte rätt.
3: Ja, men,
0: så, men jag tror det, att i genomsnitt så är det ändå, men att män har större motstånd mm. Och sen anledningar kan vi diskutera igen, liksom, ja. vad det beror på sådär, men ja. Ja, uppenbarligen så, så är det så.
2: Bra, då tar vi en avslutande punkt här om Jag känner till mina sämre sidor och jobbar på att de ska bli bättre.
1: Det där är ju ingen enkel fråga. Nej, Du kan börja då. Ransaka sig själv. Ja, men, jag, jag önskar att jag kunde svara ja rakt upp och ner. Men så är det ju inte så klart. Men jag kan ändå tycka med ålder. Nu har jag uppnått den, den gyllene åldern 50. Jag kan tycka med åldern att man blir mycket bättre på det. Så det får man väl ta med sig då, att man blir klokare. Även vad det gäller insikten om sina egna äh,
2: brister. Och vad har du kommit fram till? Äh,
1: nej men jag har blivit duktigare på att just det vi pratar om här att prata om känslor. Äh, jag har blivit duktigare på att öppna upp och förstå vikten av att äh, faktiskt kunna prata om, om saker som även är tuffa och svåra eller känns privata äh, helt klart. Men det kom, det kom ganska sent i livet ändå.
2: Hade du önskat att det kom tidigare? Jo, det
1: är klart. Nu med facit i hand. Men vad fan skulle jag åka tillbaka och säga till mitt 20-åriga jag? Ja, hörru, öppna upp det så hade jag ju fått långfingret från, <hör> från mig själv antagligen. <hör> så det, kom, det, det är väl en insikt som kommer. Så.
3: Och vissa kommer det säkert tidigare för.
2: Vad säger du Emil?
3: Sämre sida, vadå vad pratar prat om? <hör> <hör> uh, nej, men... Uh... Ja, man känner väl till en portion av sina sämre sidor och alltså, sen är det ju också vad man, vad man är för sammanhang. Alltså till exempel så är man just nu är inte i en relation eh, och, men när man är det eh, då belyser sig mycket mera sidor av mig själv och eh, det blir mycket mer att jobba på. Så eh, tuffar man på lite grann med bara sina eh, polare som jag gör just, just nu då... då då har jag också några sidor jag jobbar på och skulle säga jobba på men det är nog också sidor jag inte är medveten om för att de inte stöts och blöts på samma sätt så är det är där vi alla mår och ofta bra av att vara i relation med andra mm. tänker jag just det
2: och på tal om det jag tar faktiskt en avslutande påstående här som har med detta att göra och det är jag är öppen för att ta till mig av vad närstående tycker om mig alltså feedback på hur man är
1: jag tror det handlar om också vad det är för typ av kritik. Ja. Jag vet när, när barnen var små så hade jag jävligt svårt att ta någon kritiserade mitt sätt att, att uppfostra dem. Mm. Det var ett no-no. Mm. Där, där gick det inte att lyssna. Nej. Där, var det folk så... som gjorde det? Ja, min, min, min mor <laughs> till exempel. <laughs> um, vad kunde hon säga? Nej, men det... Det, jag är ju, tillhör ju den uh, curlande generationen föräldrar uh, så det har man väl fått en skopa av att, att man har curlat lite för mycket
2: uh. Och idag då med facit den, tycker du att hon hade rätt? Uh, det ska
1: jag fråga henne De har blivit jävligt fina människor uh, Så det kanske var jag som hade rätt <laughs> jag, kan,
3: jag kan lägga till där också att Jag upplevde ju att jag blev tydligt allt-fall bättre på det vi pratar om nu när jag gick min första teaterutbildning för över 20 år sedan. För det är där plötsligt är ju ett sammanhang där du spelar och uttrycker känslor och sen får du kritik för scenen eller vad det nu är. Det här var inte tillräckligt det här eller det här var du så här eller oj, det verkar svårt för, för det här och, och såna här grejer. Och det var ju väldigt svårt att ta när man bara har sin skolbakgrund och man är bara van att, att liksom jabba med varandra, inte liksom och på något sätt, var sårbar i en sån process. Så... Kunde du vänja dig vid kritik då? Ja, så man blir bättre på det. Man, man måste ju hitta sätt att, att när de säger, man, that's just your opinion. <går> Vad säger han i där, the dude i, i Dels det, dels separera. Okej, okay, det här är en persons åsikt. Så kanske man får det många gånger, då blir det plötsligt ännu värdefullare. Men sen också, ibland kan ju faktiskt härleda det till, ja, ah, vi pratar om vi försöker så mycket som möjligt i alla fall skulle sprida sig, men vi pratar om rollen inte om dig, så det är rollen du just. fast ofta så är det ju dig, för det är ju dina känslor du jobbar med, men åtminstone om, om vi båda leker att det är rollen vi pratar om, så, så ger det en viss eh, eh, skön distans till det
2: Men skulle du säga att du är bra på att ge feedback till andra?
3: Ibland är man ju lite feg eh, så. men det beror ju på vad man har för relation med den och om man litar och jag är ju även jobbat som teaterpedagog och där måste man ju ibland tuffa upp sig för att är man, inte, är man lite feg för man kanske tänker på oj, det här kanske inte är redo för det här Eller någonting. då blir man ju istället väldigt otydlig i sin kommunikation och det kan ju såra minst lika mycket den här otydligheten
2: Alexander, kritik, åsikter, synpunkter och <skratt> feedback till personer är känsligt för många, vad mm. tänker du om det?
0: Jo, men det är klart att det, 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 det är och det som jag <skratt> reflekterar kring här är, eller generellt kring det är ju att det ofta är svårare ju närmare det, man, alltså ju närmare relation, man tänker att det borde vara tvärtom liksom, de som känner mig bäst borde väl liksom kunna vara mest öppen med och ta kritik från detta. men ofta är det precis tvärtom att liksom den vi lever med eller så, där blir det. Ja, där blir det liksom känsligast. Där blir vi mest upprörda. Sen kanske på jobbet kan vi vara jätteproffsiga på att ge och ta kritik. Och sen hemma så är det, är det mycket knepigare.
2: Är det här någonting vi borde öva oss på i något slags kontrollerad situation?
0: Ja, men det tror jag man kan ha nytta av. Absolut. Absolut. Har du tips? Så, ja, men som Adam sa, lyssna. <laughs> lyssna på varandra innan man eh, låter varandra tala till punkt och försöka verkligen faktiskt sätta sig in i en andras situation och inte, se det, inte gå i försvar direkt eller så att, att faktiskt ta till, försöka ta till sig kring vad den andra personen faktiskt säger och...
2: Men inom psykologin så har man väl vissa Termer för hur man bemöter någon så att det landar rätt typ reflekterande, lyssnande eller vad, vad finns det för termer för att den andra ska känna sig bekräftad, lyssnad på? Att bekräfta,
0: att validera eh, den andras känslor och, och Är
2: det och, att, att validera?
0: Ja, det skulle jag säga att, liksom att det, det är giltigt sen kanske jag har en annan upplevelse men det, det är inte det, liksom, det ifråntar inte din upplevelse det är en bra startpunkt.
2: Men om man vill ge en synpunkt till sig, sin partner, har du något tips på hur man kan gå tillväga så att det liksom är så mjukt eller fint eller vad ska jag säga, inkännande till att börja med som det kan vara? Att,
0: att välja läge då kanske, att, in, att inte, det är väl en sån här sak, att inte, göra det, inte ta upp någon grej när, bara för att den andra tar upp någonting eller när man är utan man faktiskt har tid att... Att det är ett läge där man faktiskt har tid att se varandra och lyssna på varandra. Det är ett bra läge. Och sen säga att beskriva vad jag faktiskt har... Och vad det är jag tänker på, på ett ärligt sätt. Och be, ge liksom en beskrivning, vad, vad liksom... Faktar runt omkring, vad, vad är omgivningen för det här? Men också hur jag känner kring det, att det här... Ja, eller vara ärlig som vi pratade om lite grann tidigare ja, men jag vet inte riktigt hur jag ska ta upp det här eller det här känns jobbigt för mig att säga eller jag är osäker, jag vill inte så eller att man faktiskt beskriver sin känsla och sen så tydligt som möjligt förklara vad det är som man faktiskt har reagerat på eller som man tänker på
3: Emil, tänker jag kan hjälpa också att kommunicera i form av, alltså så här upplever jag någonting eller så här Liksom, istället för att du är så här och du är så ja men, äh, så. Det, ja, men det verkligen, är ja, men bra att du säger ja. det.
0: Det, det det här som brukar kallas för jag budskap då, eller så, ja. utgår från sig själv, är, jag upplever det så här ja. min känsla så här, jag tänker på det här ja. och, in, och för det är väl där vi ofta hamnar så här, du gör fel liksom ja. eh, och då hamnar vi lätt i den här pajkastningen att bara kritisera ja, det, ja. det är ju faktiskt inget man, man är ju inte fasit själv utan det är ju ens, alltid ens egen upplevelse och då blir det mycket lättare om man pratar utifrån sig själv och om bägge parter gör det så är det lättare att nå fram varandra, att det inte bli så hotande.
2: Ni, tack för detta. Tackar. Det tack. var väldigt givande och intressant att höra era tankar och sätta ord på vad ni har funderat på eller vad ni har upplevt. Så tusen tack för att ni har varit med i det här programmet. Sista frågan bara, ni kanske är oförberedda på detta, men vilk, vem eller vilka skulle ni vilja se som gäster till nästa program?
1: Jag tycker det skulle vara intressant att få lyssna på några som har en nära relation, förälder-barn till exempel, pappasån, son, um, syskon eller någonting. där det är väldigt man känner varandra bra och se stämmer bilden och, det skulle vara intressant.
3: Mm, det Låter jätte smart och, och det kan till och med vara någon som har gått igenom. Ja. jag känner sådana som har gått igenom problematik där barn och så mm. föräldrar inte pratar med varandra en viss tid så hittar de tillbaka till varandra och höra, det. Nej, det vore jätteintressant
2: har vi då någon pappa och son som lyssnar på det här programmet så maila gärna till mig på alfred så får vi se om det kan bli någonting fint, med detta säger vi tack och eh, ni får väldigt gärna kommentera det här inlägget ni får gärna dela det, ni får gärna gilla det på eh, våra sociala medier och eh, tack